0: 欢迎来到钉钉坐车，大家好，我是钉钉。正式开始今天的节目之前呢，先跟大家报告一件事情。下期节目，也就是下周的节目，会是一期收费节目。那大家可以把它看作是我做的一个小小的实验。具体的话题大家可以在标题里面看到。而且呢，根据喜马拉雅的规则，收费节目是有三分钟的试听的时间。在那个三分钟里面呢，我也会跟大家去交代我为什么要做这个实验，以及。那期节目咱们会聊什么话题？我相信是很多听友比较感兴趣的一个话题。好，那开始我们今天的节目。今天聊什么呢？今天跟大家来聊三个造车新势力的品牌：特斯拉、未来和理想。那这三个品牌呢，我们其实聊过很多次，包括他们的产品，包括品牌本身。今天聊什么呢？今天聊的内容呢，其实是我某一天突然想到的这么一个角度。对这三个品牌突然有了另外的一个理解，不能说是一个全新的理解，而是从一个新的角度有了一个哎比较新的理解。这个理解呢，又跟我对这些品牌的观察正好能够印证上。所以呢，今天我就把这个特别的角度和我的一些思考、一些想法跟大家来分享一下。那今天这期节目呢，我有一个核心的观点，就是说一家企业，尤其是一家初创企业。像特斯拉、未来、理想这样一些企业都算是初创企业，因为他们的创立也没有很长的时间，最长的特斯拉也不到二十年的时间。这样一些初创企业，它的企业的基因在很大程度上是由创始人的特质决定的。当然，严格来说呢，马斯克并没有创立特斯拉，马斯克是特斯拉早期的一个投资人，但是呢，很快他就掌管了这家企业，所以你把他看作是特斯拉的创始人。我觉得对于我们今天要聊的这个话题来说呢，并没有太大的问题。马斯克、李斌、理想，分别是我们今天要聊的三家企业——特斯拉、蔚来和理想的创始人。那这三个人他们的特质，决定了这三家企业的最基本的基因。这个就是今天我要跟大家分享的我的一个观点。那接下来呢，我们分别去探讨这三个人怎么样决定了这三家企业的基因。首先，我们说啊。特斯拉、未来、理想，分别是美国和中国的造车新势力。他们有一个相同之处是什么呢？就是他们都非常擅长做营销。不管产品怎么样，这三个品牌都非常擅长做营销。我曾经听一位著名的投资人说过一个观点，就是在任何一个新赛道，就是一个新的产品门类里面，第一批能够获得成功的人，往往都非常善于营销，因为。第一批成功的人，他们的产品可能是一个细分领域里面的第一批产品。那消费者对这个产品还没有形成一个评价的体系和标准，还不知道什么样的产品是好的，什么样的产品是不好的。比如说，具体到电动车的领域，消费者这个时候还不知道什么样的电动车是真正好的电动车，当然也包括增程式的电动车。什么样的产品是不好的，消费者还没有这个概念。所以这个时候能够获得成功的人呢，他往往是非常善于做营销。他只要把营销和传播、广告这些部分做好，他就有可能去敲开第一批的消费者。那确实，特斯拉、未来、理想这三个品牌在这方面都非常的强。当然了，这个不是我们今天要聊的重点，所以呢，我把这个相同之处在开头交代一下。接下来呢，我们来聊聊他们的不同之处，也就是说，这三个创始人分别给这三家造车新势力带来了什么样的基因？好，我们一家一家来看。首先说特斯拉，马斯克在我看来啊，他对特斯拉的管理或者说经营的核心的理念大概有几个特点吧。第一个呢，就是他一直在说第一型原理，这个我就不需要再解释了。第二呢，你会发现马斯克他是一个很厉害的股东家，就是我刚才说的，他非常擅长营销，非常擅长传播，而且呢，他非常擅长在不花钱的情况下去做传播。所以特斯拉在全球来看。他可能不会像很多传统的汽车品牌那样花很多钱去做传播、广告、营销，他更多的是依靠马斯克的个人的魅力、个人的吸引力，包括他做的那些事情来进行一种传播。这种传播呢，成本很低，但是效果很好。那马斯克的这两个特质呢，我们把传播的这方面暂时不说，因为我刚才已经说过了，这个不是我们今天要聊的重点，我只是觉得很重要，所以呢，再次强调一下。我们重点说什么呢？特斯拉其实它有一种很强的工程师的文化，这个是跟马斯克兴奋第一性原理，我觉得是紧密相关的。特斯拉的工程师文化是一种什么样的文化呢？就是它会把技术推到极限，然后呢，尽量用工程去解决问题。它更相信技术而多于相信人，这个是它的一个特点。我们来举几个例子吧。第一，马上就要上的新款的特斯拉 Model S。它有一个高性能的版本，叫 Model S p l a i e 这个车呢，可以说是一个超级硬核的车，完全超越了实用价值本身。就说几个指标吧，首先这个车百公里加速是二点一秒，百公里加速二点一秒，这个是一个什么样的体验？我相信二点一秒的车，不仅是乘客很难去承受，甚至连驾驶者自己都很难去承受。因为我自己开的这个车。官方的数据是 3.3 秒，实际上可能在 3.5 3.6 这么一个水平。我要是一个地板垫下去，已经非常非常的快，乘客几乎是很难去承受的。如果连续的话，一次可能问题不大，连续肯定不行。但是驾驶者是可以承受的，我自己觉得问题不大，因为你有个心理预期嘛。但如果是 2.1 秒的话，我怀疑驾驶者自己都会头晕，因为我开过更早的这个狂暴模式的特斯拉。那个大概是 2.7 秒、2 9秒，那个就已经驾驶就很难受了。那这个 2.1 秒，可想而知是非常非常快的一个速度，而且这个速度接近了物理极限。哎，这个说法可能很多朋友没有听过。什么叫接近物理极限呢？就是你知道，一辆车在全力刹车的时候，它的轮胎会打滑，对吧？因为你的刹车力超过轮胎的抓地力之后，轮胎就会打滑，所以我们才需要 ABS， 对吧？就是防抱死嘛，刹车防抱死系统。这个就是因为刹车力在最大的情况下，它是会超过轮胎和地面的摩擦力，所以需要 ABS。那同样道理，当你在加速的时候，如果你的加速力超过了轮胎和路面的这个摩擦力，轮胎同样会有问题，同样会打滑。这个就是很多跑车你一起步的时候可能会打滑，但是你起来以后是不会打滑的。而这个 2.1 秒的百公里加速，这个加速度已经比较接近轮胎的。极限，这个就是物理极限，超过这个极限是不可能的，在物理上就是不可能的。那我在节目里面就不给大家去做计算，我曾经把这个 2.1 秒它需要的轮胎的抓地力和一些跑车，比如说保时捷9 1幺 GT 3这样一些硬核的跑车，它极限的刹车性能、那个加速度、那个抓地力做过对比，基本上这个 2.1 秒已经比较接近物理极限。那这个车的加速能力就做得非常的强，所以大家其实可以有一个概念啊，一辆车的百公里加速，当它做到非常非常快的时候，其实限制它的能力已经不再是你的动力，尤其对于电动车来说，因为动力很容易获得，而是轮胎的能力。这个其实跟当年布加迪威龙车速要超过四百公里每小时是同一个道理，轮胎的能力会是你的加速能力，包括你的极速能力的这么一个极限。大概是这么一个道理，那这个是加速能力做的非常非常的极致，而显然对于一辆像 Model S 这样的大型轿车来说，完全不需要这样的加速能力。所以马斯克做这么一个加速能力，它的目的是什么呢？我们待会去说。再说另外一个指标，就是它的极限速度。Model S Plaid 它的极限速度是320公里每小时，什么概念？相比保时捷台 n Turbo S， 也就是 t c 台 n 最高性能的那个版本。那辆车极限车速是260公里每小时， h, 这辆车还要高了60公里每小时。H, 而且我们知道，抬杠那辆车它是配了一个两速的变速箱，也就是说，它其实不需要电机有非常高的转速，但同时可以获得一个比较高的车速，因为它有变速箱嘛，两级的变速箱。而 Model S 我们知道是单级的变速箱，所以其实 Model S Play 的这个车的极速要做到更高，它是更难的。它有一个很高的对电机转速的要求，我看这个数据啊，这辆车上电机的转速超过了两万转每分，非常非常高的一个转速。而为了能够实现这么高的转速呢，特斯拉把这个电机里面的转子外面加了一个碳纤维的壳，因为电机的转速太高以后，它有很强的离心力，所以呢，有可能整个转子就会脱离这个电机的本身。被甩出来，那为了去克服这个离心力呢，他就做了一个碳纤维的转子壳，这是一个创新式的发明，可以这么说。所以呢，特斯拉为了去做一些性能，而且是做一些对这辆车本身来说并没有很大的必要性的这种性能，他会去开发一些技术，用工程来实现这么一些能力。所以这个做法其实从产品本身来说是。有点不可思议的，因为你这么做，你的成本一定很高。那为什么要这么做呢？我觉得只能归根于特斯拉的工程师文化，他想要用工程把技术推到一个比较极限的状态。我印象中，汽车行业上一个这么硬核的人是谁呢？我们曾经聊过的 p s 西，前任大众的 CEO 和监事会主席。这哥们儿曾经在他的主导下做了一辆车，就是布加迪威龙。当时他提出威龙的几个性能指标。我印象很深刻，好像有三个，但是呢，我现在还记得两个。第一个呢，就是这辆车要做到一千马力，油车一千马力真的是很不容易的。那辆车是16缸的发动机，然后呢，那辆车的极速要超过400公里每小时，这个也很难，不但对动力有很高的要求，对轮胎也有很高的要求。我刚刚说过，而马斯克是皮耶西之后又一个这么硬核的人，就他的产品做到非常的硬核，这个硬核远远超过了这个产品本身。它的市场对它的这种要求，马斯克的一个理念是什么呢？就是我这个 Model S Plaid， 我要用一百万的车做到一千万的汽油车的性能。而这么一个产品，它是能够支撑起特斯拉的品牌价值和电动车的前景。因为有了 Model S Plaid， 有了这么强的性能，哪怕这个性能你用不到，但是这个就能支撑特斯拉这个品牌，它有一个比较高的品牌的溢价，同时也能够让。最硬核的汽车的忠实的粉丝，跑车的粉丝能够看到电车的前景到底有多高远，所以这个是特斯拉做这个车的核心的目的。那从这个案例里面，你能够看到特斯拉的这种工程师的文化。好，我再给大家举第二个例子，就是特斯拉对高效率制造的这种执着。其实我们聊特斯拉，可能很多人专注于产品，但是特斯拉花很多力气在做什么呢？去提升制造效率。它开发了很多能够提升制造效率的技术，比如说一体式的后车身，未来可能还有一体式的整车的车身，通过压铸技术，本来可能是100多个零部件，现在一次成型。那这个好处是什么呢？就制造效率能够极大的提升。再比如说 CTC 的底盘，这我们之前聊海豹的 CTB 的时候聊过了 ，CTC 和 CTB 本质上是一个技术，只是它命名不太一样。简单来说，就是把电池和底盘融为一体。电芯直接撞到底盘上，你可以这么理解。那这个同样是能够极大的提升制造的效率，特斯拉有，比亚迪也有。然后呢，为了去开发这样一些技术，它有时候还会去制造专门的制造工具。这句话有点绕，什么意思呢？我要生产一体式的后车身，我就需要专门的制造工具，也就是一体式后车身的压铸机。而这个制造工具呢？也未必是特斯拉自己制造的，但是呢，是特斯拉和他的供应商联合开发制造的，所以呢，它需要去制造专门的制造工具，是这个意思。再比如说，我刚才提到的碳纤维转子壳，这个也有专门的制造工具，这个也是特斯拉自己开发的。为了做一个碳纤维的转子壳，我需要专门去开发制造工具。这个碳纤维的转子壳，就我刚刚说的高转速电机。它需要在转子外面做一个碳纤维的壳，把它包在里面，这样呢，它不会在高转速运作的时候甩出去。同时呢，特斯拉还会去做高效率的工厂，同样的占地面积，特斯拉的工厂的产能可以做到传统车厂的接近两倍。上海这个工厂就是这么一个非常高效率的工厂。对，我们之前聊过，今天就不展开说了。那高效率制造。这个方面其实也是特斯拉工程师文化的一个很重要的体现。再举一个例子吧，比如说动能回收不可调，那这个是被很多特斯拉的车主和准车主诟病的。很多人可能就是因为它的动能回收不可调，它的单踏板模式就放弃了这个车。那特斯拉为什么要坚持这么一个做法呢？原因很简单，就是它为了让能量能够更加充分的利用，不要浪费。而且呢，特斯拉相信通过大数据能够找到一个最佳点。其实。这些年特斯拉能量回收不可调之后，它的回收的力度是在不断调整的。最初的时候，这个回收力度很大，现在其实会稍微的小一点。你可以感知，但是呢，感知的强度并没有之前那么大。那特斯拉它是相信我可以通过大数据来分析这个动能回收的力度多大是最好的，对于充分利用能量，对于用户的使用体验，我可以找到那个最佳点。而这个最佳点不是我去调查很多用户。哎，你觉得应该怎么样？然后我来做一个统计，而是我直接根据大数据来找，甚至我也不尊重用户的很多呼声，希望能够自主来设定这个回收的力度，我也不听这些，我不相信用户，我不相信人，我要相信大数据，我要相信数据，它代表的一种真实的用户的体验，或者说他的一些选择，他相信数据多过相信人，他相信技术多过相信人。所以这样一些案例其实就是我说的特斯拉，它的一个基因，它是一个非常非常强调工程师文化的这么一家企业。那这么一个做法，它的好处是什么呢？它的好处是技术升级会很快，而且体验的升级也会很快，效率的提升也会很快，成本的降低也会很快。这个其实也是特斯拉的核心竞争力。当然，它也会有一些弊端，比如说它会忽视某些不重要的体验环节。因为那个不是技术升级的核心，当然我说的不重要是打引号的，可能在他看来不太重要的那些体验环节会被忽视掉，比如说 Model 3也好 ，Model S 也好，后排这个体验就不太好，比如说车机的本土化就不太好，因为它强调一个相对中心化的这么一个设计和技术实现的这么一套方法。好，这个是关于特斯拉。然后我们说未来，我说完特斯拉以后，你觉得未来是一个什么样的公司？它的基因是什么？李斌。未来的创始人，我觉得如果要给他加一个标签，最适合的标签是投资人。他投资了很多企业，而且呢，很多企业都做得相当的成功。尤其在他投资的时候，确实都是一个非常有活力、非常有增长潜力的赛道。李斌是一个看赛道非常非常准的人，而且下手也比较狠的人，所以呢，他总能做一些走在时代比较领先位置的企业。比如说最早他做的易、e、车。那一车刚创立的时候，确实是汽车垂直网站非常有前景的那么一个时间点，一车也确实做得相当的不错。再比如说，他创立过易鑫金融，这个可能知道的朋友不是很多。其实我聊到过这家公司，我在聊贷款买车是不是合算，给大家去算这个贷款买车利率的时候，提到过易鑫金融，包括谈隔车。那那样一些机构呢，在我看来，其实。怎么说呢？不是一个很高端的，或者说很体面的公司。为什么呢？因为它至少在宣传的层面还是有很多的误导性，而且是金融产品的这种误导性。这个应该说不是很高级的一种商业模式吧，我可以这么去说。当然，他确实是看到了某些市场需求，也利用到了人性中的某些，我不说是弱点吧，至少是特点，对吧？所以呢，他做了这么一些金融的产品。我们在节目里面也提过。那这个也是李斌创立的这么一家公司，确实他也看到了这么一个特定的市场。再比如说摩拜，摩拜李斌不是创始人，但是他是最早的投资人。但后来的故事大家也都看到了，所以李斌被叫做是出行教父。他在这个赛道上投了非常非常多的公司。他的特点是什么呢？首先眼光很准，然后下手很狠。但是呢，实操具体做的怎么样，这个就要具体看，要看他投的这个人。实际操盘的这个人做的怎么样？这个就因个案而异，就每个案例可能最后做出来的结果会很不一样。那我们说到未来呢？未来它其实也是反映了李斌作为一个投资人，他非常敏锐的这种眼光，他快速的占领了很多个生态位。而正是因为他快速占领了很多个生态位，所以未来他在中国的电动车市场确实有一个很强的先发优势，而且呢，生态位占得很好。其实你要是自己做过商业，自己做过生意，做过创业，哪怕你开一个很小的早餐店，你也知道这个生态位很重要。你是开在街头还是街尾？你是开在哪个社区？你用哪种方式来营销、来卖东西、来生产东西？这个都很重要。未来占据了哪几个生态位呢？我觉得它至少是占据了三个非常非常重要的生态位，因为它占据了这三个非常重要的生态位，所以对未来的未来，它的发展前景，我个人是比较看好的。不是说它的产品有多好，而是说它的生态位占得很好，这个是未来最核心的竞争力。哪三个生态位呢？第一就是高端电动车，未来已经是中国市场上高端电动车的代表，或者说是一个代表高端电动车的品牌。怎么做到呢？首先先发优势，它在中国是最早的差异化的定位。这个差异化的定位呢，基本上就是和特斯拉做出一个。差异化的定位，然后呢，再加上圈层的设计，这个就大家很容易理解。差异化的定位，我稍微多解释几句啊。未来的产品啊，它在纯电市场的这么一个定位啊，你从根子上去看，它是找到了 Model S、Model X 和 Model 三、Model Y 之间的空白地带。因为特斯拉的定位是什么呢？特斯拉的定位就是 Model S 和 Model X， 这个是要去做品牌，要去做高度的。所以呢。S Model S 和 Model X 卖得很贵，差不多一百万的车。那那个产品呢，会用一些最新的技术，比如说我刚刚提到的一些非常高性能的一些技术，会用那些技术以后呢，他把自己的定位和价格都做得比较高。在马斯克的概念里面的 Model S 和 Model X 是卖给富人的，富人天生就有责任用自己的钱去为最先进的技术买单。然后 Model 三 Model Y 呢是卖给普通人的，所以呢，特斯拉在它的一些技术。成本的核算上呢，更多会让 Model S 和 Model X 来分摊它的研发成本 ，Model 三和 Model Y 分摊的会比较小，所以这样一来呢 ，Model 三和 Model Y 会分摊的比较少，所以这样一来呢 ，Model S 和 Model X 就会一直比较贵，而 Model 三和 Model Y 呢就会相对比较便宜，而且它的价格的变动会更加的频繁。那么在 Model S 和 Model X 以及 Model 三和 Model Y 之间就留下了一个市场空白，而这个空白地带正好就被未来给。抓住了，所以未来的产品，它比较高端的产品，比如说 E T 七，它明显比 Model S 是要便宜的；但是它相对低端的产品，比如说 E T 5它其实是比 Model 3要贵的。这是它找到的这么一个市场空间，高端电动车这个定位，差异化的定位是未来做的非常好的。它也确实赞助了这么一个市场的定位。第二呢，就是换电和 Bus， 未来是中国换电模式的一个开创者，也是最坚定的。这么一个玩家，基于换电，他还做了 BUS， 就是把电池用金融租赁方案这种方式租给用户去用。现在未来的车主绝大部分都会选择 BUS 方案，这个基本上你可以看作是未来的第二增长曲线，换电和 BUS 这个生态位未来又占住了。那这套策略对未来来说呢，有很多好处。首先呢，能够去弥补未来产品的续航短板，因为换电嘛，它相对速度比较快，所以呢。用户的这个体验就还可以，这个就能够在一定程度上去弥补未来产品它续航上比较弱的这么一个特点或者说短板。那与此同时呢，未来的车啊，它不便宜，它的性价比不高。那通过 BUS， 我把电池的这部分价格我直接从车价里面打掉，直接便宜十万十五万。那打完以后呢，从用户的角度来说，至少觉得我入手这个车的时候，我好像没有那么贵。所以呢，也能够去弥补它的价格的劣势。另外呢，它还有一个好处，它能够在一定程度上去稳定二手车价。因为电动车，它的折损比较厉害的一部分就是它的电池。很多用户担心，很多年以后电池会不值钱。所以呢，当你把电池从车架里面抛离之后呢，它在一定程度上是能够稳定二手车价的。当然，这件事情呢，事实如何，其实也不太好说。我刚刚说，一定程度，这个限定非常的重要。事实上，到底能够在多大的程度上稳定呢？我们还没有看到足够多的案例能够去支撑这么一个观点。但至少，因为它把电池的价格从车价里面抛离之后，它有了这么一个做法之后呢，从消费者的心理上来说，会觉得，哎，这个车的二手车价可能相对会比较的稳定。这个肯定是有的。这个是换电和 BUS 它能够带来的一些好处。那第三呢，未来占了。一个很重要的生态位就是用户企业，它用服务打造了一个用户企业的人设，这个也很强，因为这个也是打到了很多传统豪华品牌的一个痛点，就是服务。传统豪华品牌吧，有些服务还可以，有些就不太好。但是即便是还可以，肯定也没有未来做的那么的极致。所以未来把用户企业这个标签又给占了，这个人设又打造起来了。那高端电动车换电加 BUS， 再加用户企业。而且其中呢，像换电这样一些模式，又和国家的某些产业政策是能够呼应上的，或者说它也能够在一定程度上去影响国家的产业政策，那它得到的好处就会更多。所以未来通过占据这三个核心的生态位，让自己在整个的中国电动车的市场上占据了一个比较有利的位置，这个是它的核心的竞争优势。而这个呢，也跟李斌个人的这种。特点是紧密联系在一起的。那未来的这种打法，它的好处是什么呢？它的好处就是在行业发展的初期能够快速占据优势的生态位。它的不太好的地方是什么呢？短期来看，产品会弱于品牌；中长期来看，能力能不能跟上布局，这个是限制它发展的最核心的这么一个挑战。你的能力能不能跟得上你的布局？你的布局能力很强，但你的产品能力。能不能跟得上？这个是未来面临的最大的挑战。好，最后我们来说一说理想吧。那理想这个人呢，我觉得在我眼中，他是中国汽车市场上最优秀的产品经理之一，甚至可能你可以把“之一”这两个字去掉。当然，他跟普通的产品经理的最大区别是什么呢？他自己是老板。所以，汽车行业我也认识很多非常优秀的产品经理，但是呢。对于传统车厂来说，产品经理他就是产品经理，他不是老板，所以他的很多想法是没有办法直接去兑现的。而理想，他自己是产品经理，他自己又是老板，所以他能够把产品经理的这种能力发挥到极致。理想的第一家企业也不是第一家了，理想曾经是汽车之家的创始人，那汽车之家的成功大家都是有目共睹，但是呢，很遗憾他过早的出卖了过多的股权。也就是过早的出卖了控制权，所以后来呢，他离开了汽车之家。这个故事很多朋友应该也都知道。那这个经历、这个案例也充分的体现了理想作为一个产品经理的这种能力，这个是很厉害的。所以理想这家车企呢，我可以说他用非一流的技术打造出了一流的产品。理想 ONE 这款车，增程技术呢，严格来说，或者说从本质上来说，它是一个过渡技术。它不算是一流的技术，它并不特别的先进，但是在今天的市场上来说，它有效，它能够去克服里程焦虑，然后呢，它能够兼顾油和电的特点，它在技术上并不特别先进，但是从市场有效性上来说，它可以催生出一流的产品，所以这个是理想很厉害的地方。那除了选择增程技术之外呢，理想。他还非常擅长去做出一些很有市场竞争力的产品。他怎么做的呢？他通过精准的定位和产品力去做匹配。比如说，理想 ONE 这款车，它就是一个三十万的奶爸车。那它的优势是什么呢？它的空间、它的豪华感、它的科技配置秒杀汉兰达，而且呢，可油可电，给你一张绿牌，又没有里程焦虑。那与此同时呢，它的底盘操控的短板。相对于它的定位来说呢，好像又不太重要，所以它的短板被它的定位轻松的化解。这个就是理想 ONE， 它的优点是这个类型的车非常需要的，而它的缺点是这个类型的车不太需要的。所以它通过精准的定位和产品力的匹配，就打造了一、e、流的产品。L 9这个车呢，虽然还没有正式的发布和上市，但是呢，它的定位和产品力的匹配，在我看来也做得非常的不错。首先从定位来说。这辆车就是半价的 X7 和 G L S， 宝马 X7 奔驰 G L S 那是100万的车，这辆车呢就半价。好，同样的车身尺寸，同样的产品定位，但是我已经比你便宜了一半。然后呢，它跟未来 E S 8来比呢，会大一圈，比未来 E S 8要大一圈，价格差不多，但是更大。而且呢，我可油可电，没有里程焦虑。然后它的优点啊，我们从现在能够得到的信息来看，首先内饰的布局是有升级的。一个 HUD 加上一个中控大屏，然后后面还有一些屏幕，豪华感很到位。车机我刚刚已经说了，对吧？整个的 HUD 加上中控大屏的这么一个组合，看上去也是更加的符合当下对于科技感的这种要求。包括很多车机功能的实现，通过很多的屏幕，包括后排的屏幕啊，这样一些硬件也能够实现的更好。理论上来说、啊，当然从实际的体验来说呢，软件也很重要，但是理想这一块其实做的都是不弱的。然后呢，增程器也会有升级，这个是在它核心技术方面有升级，辅助驾驶也会有升级。所以这样一些方面的升级啊，恰恰是 L 9这样一款全尺寸的 SUV 它需要的。可能它还是会有一些短板，这个我们不知道，没开过。比如说底盘啊、操控啊这样一些部分，但是显然对于这么一款车来说，这些部分没有那么的重要。它只要比理想 ONE 做得更好一点，那部分也有一定的升级，我觉得用户就已经能够满意了。所以，理想作为一个产品经理，他打造的这个品牌当然也叫理想了，他其实做到了用非一流技术打造出一流的产品，这是作为一个产品经理非常厉害的地方。那。这么一个套路，它的好处是什么呢？好处是爆款产品永远不缺市场，不管你用什么技术打造，爆款产品永远不缺市场。那挑战是什么呢？挑战就是没有近忧必有远虑，因为增程技术我说过不是特别先进的技术，但是是当下对中国市场很有效的技术。从现在开始，再过五年甚至再过十年，我觉得都是有效的技术。但是十年之后呢，或者说五六年、七八年之后呢，理想的未来。可能在今天，我们已经看到的这些比较领先的造车新势力里面，是有最多的不确定性的，或者说最大的不确定性的。当然，如果你信任产品经理，你觉得对于一个产品来说，产品经理是核心的，而不是工程师是核心的话，那理想的未来也是比较乐观的。好，以上呢，我们就从一个比较特别的角度跟大家重新来看一看，梳理一下。特斯拉、未来、理想三家造车新势力，他们的特点，他们根本的基因决定了他们的产品的形态，决定了他们品牌的策略以及他们在市场上的这种打法，是不是这么一个角度能够帮助我们更好的理解他们呢？那你有什么样的观点和看法，也欢迎在评论区留言和钉钉和更多的听友大家一起来分享。那最后呢，我想再追加一点，我分析完这三个品牌之后，你有没有想到？在传统汽油车的领域，有三个中国品牌，它的品牌的特质基因好像和这三个造车新势力的品牌有一定的相似之处。比如说，你有没有觉得比亚迪好像跟特斯拉有点像？你有没有觉得吉利和未来有点像？你有没有觉得长城和理想有点像？至少长城的一部分和理想有点像。比亚迪工程师文化强调技术，吉利买了很多品牌。有点像投资人，而且他特别擅长把自己买的品牌做很好的消化，成为自己的核心竞争力的一部分。比如说沃尔沃、长城，最近这些年，长城的产品经理应该说表现是非常不错的。虽然也有一些山寨啊不那么好的产品，但是呢也出了很多爆款，比如说坦克系列。所以这部分是不是有点和理想有相似之处？这个开脑洞啊，大家可以继续去思考和讨论。好，以上就是今天节目的全部内容，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。